0: Eu quero ter pelo menos um nome foda, viado Vou colocar aqui, é... Ah não, eu vou ter que mudar de foto, vamos assim mesmo E
1: é assim que a gente começa comenta de hoje Sujeito é da conversinha, galera Hoje com um convidado sequ... Especial
0: Pô, filha da... Ah, eu é? Ah, pô, e aí, mano? Suave, eu sou o terceiro inscrito desse canal aqui, tá ligado? É só isso aí, porra Me sequestraram pra cá Eu só queria avisar que ele não conhecia até 5 minutos atrás, tá? Cala a boca, meu irmão Cala a boca
1: Calma,
0: gente, eu tenho um roteirinho. Você não devia ter preparado antes, não meu bom. Eu só queria dizer que o nome no Discord é muito bom. (risos) Peraí, cadê meu roteiro? Ô, caralho, cadê minha folha? Você não falou que ela... Digo, porra, é improvisado, né, cara? É improvisado.
1: É, eu só queria falar aqui que temos Bruno, o cara que, incrivelmente, é o mestre dessa situação, engraçado, quase matando algum personagem mil, mas dessa vez eu decidi falar sobre um RPG, além do mais, não é meu, é dele. É, como você se sentiu no seu primeiro RPG, Bruno?
2: Caraca, que eu tô muito alegre. Ai, não sei. Vai, ah, mano, É difícil pra uma desgraça, velho. Se, se você, um dia, meu cara espectador, chegar e dizer, ai... Eu quero montar o meu de arrependimento. Não! Não tem essa ideia. Vai ser um inferno na Terra. Vai ser um inferno criar boneco, criar mapa. Eu tive que roubar mapa do Corpse Party, viado. Até de Pokémon tava roubando mapa. Tu não tá nem ligado. Perdemos. Pera aí, Daniel, que história é essa, pô? Tu rouba então
0: mapa, Daniel. Perdemos muito
1: Eu não roubo do Cellbit
0: Ah tá, do te cel- pode, do te cel- pode Ele não gosta de pobre Pera aí, meu irmão A gente vai falar sobre os outros assim do nada Tem que ter o um mínimo de, 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 de descrição aqui, porra É do cara que odeia os pobres A gente não fala nome.
1: É E pra você, Kaique Como foi essa de migrar pra um RPG de mesa Depois de tanto tempo Sem jogar RPG E jogando de texto primeiramente?
0: Ah, mano, na moral, não foi uma uma transição assim, tá ligado, bem... Tipo, porque eu não falava muito em cal, tá ligado, com os caras. Até que foi bem legal. Eu não tenho muita opinião aqui, tá ligado? Eu nunca, não tive a porra de um roteiro. Eu digo, não sou muito bom com improvisação, tá ligado? E eu só tô aqui pra concordar com tudo que o Bruno disse. Segundo ele, nos cortes atrás. É, 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 Ele é, é doido, gente, ele tem ele. (risos) (risos) Quem, essa porra, velho? Qual é essa porra? <risos> Enfim. Ai, Bruno, eu quero. eu quero. eu quero literalmente metade do ouro do boy lá, viu filha da puta?
2: Não sei de nada, não disse nada que chefe dá dinheiro.
1: Então, gente, eu tava aqui vendo e.. eu notei uma coisa interessante aqui da história dos dois. Ambos jogavam um RPG e agora um deles já é um mestre. O que você acha sobre o seu futuro, Kaique, como um novo mestre de RPG nascendo? Pera lá! Desde e quando. Aí, você...
0: Não é pra fazer sobre mim, não? Ah, mano, sei lá, eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer meu melhor, tá ligado? Colocar inimigos interessantes com mecânicas novas e tal. E Bruno vai se foder na minha mão, tá ligado? Igual ele faz com os seus personagens, de, de, é, Daniel. É mentira, é mentira dele.
1: Chegamos aqui a ponto. Tudo isso aqui foi um complô para desmascararmos. Este parçante assassino de personagem. Não. Bruno, o que você tem a dizer aqui no tribunal. Não, a
0: culpa não é. Você matou o Bardo, Bruno. Queria...
2: <risos> Calma aí, primeiramente. Primeiramente.
1: Você matou
2: o Jack, mano. Mano, primeiramente. Sua rosa. Primeiramente. Meu personagem é tecnicamente o um Canino. Logo, ele não tem ideia do que tá fazendo. Assim, o dono dele, o Yuri... Ele é um deus. Cala a boca. Ele é o um cachorro. Logo assim, o Yuri, o um personagem de outra pessoa que trabalha aqui, é o verdadeiro responsável. Afinal, ele que deixou o próprio cachorro dirigir. Eu não tenho nada a ver.
0: Pera lá, meu bom. Você tá parecendo um Xbox Mil Grau, cheio de contexto. Que porra é essa? Assuma seus atos? Não, vocês, 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 vocês querem tirar o contexto de mim. Não quero tirar contexto nada. Eu nem tava nessa hora, mas eu tô ligado que tu é culpado.
1: O que tu achou, assim, em comparação com o seu player, tá ligado, agora que tu é um mestre, mudou alguma coisa no teu cotidiano, tu tem um cronograma mais apertado as coisas como é? Pra mim? Tem algum outro mestre como Não. convidado aqui? Ah, tem
2: eu, tá ligado? Não, da última vez tu falou tá. Kaique.
0: Da última vez tu falou Kaique. Hum, tá aí hein? Eu posso falar um pouco sobre a rotina dele, tá ligado? Se vocês se deixarem assim, tá ligado? Não, não, precisa não A gente não vai entrar em detalhes Quando começa às 6 horas da manhã, tá ligado? Quando ele acorda, pega o caderninho dele e começa a escrever Querido diário Hoje não, tô zoando não vamos começar assim não, porque, tá ligado? É bem a cara dele fazer isso. Foi uma loucura, porque é difícil, velho.
2: Novamente, se você for tentar ser mais de RPG, desista. Ah, mas o tá um amiguinho meu conseguiu. É o seu amiguinho, não é você, você não consegue. Bom, porque, mano, é um trabalho cansativo. Dependendo dos jogadores que tu arruma, é mais cansativo ainda, porque tem jogador que não sequer deixa o próprio narrador falar, tá ligado? Eu já encontrei uns assim. eu não tô dando indireta, fica no ar.
0: <risos> Peraí, é co- convidado também, eu não tô sabendo. Eu não tô falando de ninguém. Mas aí, eu já vi gente
2: em outros RPGs, em outras mesas, tá ligado? Tipo, no YouTube. Gente que era chata demais. E eu tive que fazer um sistema que viesse do zero do zero. Totalmente simplificado. Porque, por exemplo, do Call of the Chuchurros, um sistema muito difícil pra você fazer personagem, pra você criar personagem, pra você atuar é muito difícil. 30 dados diferentes. Aí eu peguei 10 deles e disse, força! Pá, coloquei força De outros, pá, velocidade, eu fui fazendo isso É difícil fazer Porque tu tem que pensar em todo tipo de possibilidade Por exemplo, ah, eu criei uma mecânica nova Ah, mas se vier um corno Aqueles corno que compra arma só pra fazer conto. E o cara tira 600 de vida do teu chefe no primeiro turno Tem que pensar nos caras assim Não é não, Daniel? Mas enfim, é isso, né? É difícil, é cansativo demais ser um mestre de RPG A recompensa pode até ser boa mas é difícil.
1: Mas quantos horários
2: gente Eu acordo normalmente eu sempre tento acordar antes de ir para aula né que eu faço aula online para dormir. é estudar bastante gente porque estudar leva um futuro bom. Aí para eu estudar eu acordo quatro cinco da manhã e começo já fazer cena montar cena refazer rever cena para ver se tem algum erro aí eu tenho que ficar revendo fazendo tudo e tal. E eu, basicamente, pra fazer cena eu normalmente uso música. Tipo, tal personagem vai pensar em tal coisa. Então eu meio que monto um AMV na imaginação como seria o um personagem brigando e tal. Ou ele fazendo alguma coisa, uma cena em específico. E normalmente eu faço isso pra agilizar o processo. E de vez em quando, no meio do quarto, às 10 da manhã, alguém do nada ouve um grito meu atuando como personagem.
1: É. Agora, um, uma outra dúvida aqui que os internautas, eu, porque sou o único que assisti isso, antes de editar, tem hum, a, essa complicação com os horários? Ela surgiu logo no começo? Ou foi conforme você foi tentando aprofundar a história? É uma coisa que tem que se preocupar logo no começo? Ou ela se expande com o tempo?
2: É difícil demais chamar a atenção de jogadores. Tipo, mano. Jogadores em geral de RPG, normalmente eles sempre começam RPG meio que não ligando pra porra nenhuma, tá ligado? Tipo, o pessoal sempre começa só querendo o próprio personagem. E o trabalho de um mestre de RPG é criar um mundo ali pro pessoal jogar, mas que também seja interessante pro pessoal querer ver mais do mundo, tá ligado? E esse é o meu problema. Eu não. Eu sou de um jeito do começo ao fim, tá ligado? Eu narro de um jeito muito estranho Porque Por exemplo, eu odeio ser interrompido Num RPG de mesa Como jogador, eu quase nunca faço ação Porque eu espero todo mundo terminar Pra eu fazer a minha, tá ligado? Eu sou bem chato nisso Só que quando eu faço uma ação Eu não quero que ninguém me interrompa Porque eu não interrompo ninguém Quando alguém tá fazendo as merdas deles lá Querendo, sei lá é, ah, vou, vou comer carne de gato Eu não faço nada Não falo nada Aí quando eu vou fazer minha ação, eu não quero que ninguém me interrompa Eu me estando na mesma coisa Então, internautas é Por esses e outros motivos Que o personagem de Kaique pode até morrer no meu RPG né? Porque ele pode mas, acabar mas, tá né?
0: Não se mata Dodongo <risos> oh, Na moral, velho não tem nem como meu personagem de morrer, porque do jeito que ele tá sortudo, o cara só vai tirar crítico, mano. O crítico é o extremo, tá, gente? É que a gente usa...
3: Ah.
1: Assim, é porque pode rolar uma confusão, porque na maioria dos sistemas um crítico é um número extremamente raro. Mas no caso do, de Bruno, estamos falando um crítico no sentido extremo da palavra. Pra qualquer um que choque o ou o Caos Cotulo. O
2: problema... Aí ver. O problema principal também seria a Velocidade. Tá ligado? Que tipo, mano, tem. Como posso dizer? A velocidade que eu diria seria. O quê? Como tu age, né? Se tu vai muito direto no RPG, pode acabar sendo chato. Eu não tô falando dos jogadores, mas se o próprio mestre. Cara, meu cachorro tá me olhando, velho. Tá querendo arrumar briga ele aqui, ó. Enfim, mano. Ah,
1: tem no hein?
2: Não. Vai tomar no cu. Aí eu entro. Quando eu digo, não são jogadores em direto ao objetivo. Eu tô falando de dos personagens realmente, dos seus NPCs, por exemplo. Eu criei NPCs onde eles têm uma personalidade que quase nunca vão pro objetivo principal. Tá ligado? Porque enquanto, ao invés de vocês irem pra merda de um castelo tenebroso, um dos meus personagens no Pink School queria ir no cemitério. Pra brincar na lagoa do cemitério. Eu criei uma emo gótica. A Buda. Eu me sinto mal por isso. <risos> então, sério. Me passa o contato.
1: Então ele é... Ô, oh, mano, é. Tem, uma, tem uma surpresinha debaixo da calça, você que me entende. Ah, hum, você tá
0: falando daquele?
1: RPG de Bruno, porque assim também vai poder falar do Hyrule, que vai ter uma outra parte só pra ele, tá bom, gente? É só que não terminou ainda. O que é que tu achou, em retrospectiva, a história do Pink School? Principalmente o jeito como ela foi abordada, a velocidade. E depois eu falo a minha
2: opinião. Ruim. Pra mim foi ruim. Eu acho que eu fiz um trabalho bem ruinzinho. Tipo, eu foquei muito nos personagens secundários. Porque eu pensei... Eu já montei a temporada pra ir numa continuação. Ou seja, deixar algumas coisas em aberto pra ir na continuação abordando esses pontos. Só que... Não, não deu muito certo Aí a primeira temporada separada É cheio de coisa furada tá ligado É, foi Entendi. uma coisa
1: que eu, eu Realmente senti também Agora indo pra minha análise mais sobre a história É que quando você olha Ela do âmbito mais geral Você vê uma história divertida de ver Mas se for vo... Mas vamos falar como se fosse uma série se você pega o episódio 1 E o episódio 30 Não sei se tem 30 episódios Você pode ver tranquilo Porque não parece que tem uma linha linha cronológica. No máximo tem uma linha de continuação, mas não parece que tem uma cronologia que importa. Você só tem salvo dois ou três episódios, e se você não ver, você não consegue ver o resto. Por exemplo, o máximo que você vai perder são as piadinhas. Então, perde muito do peso de ter que saber a continuação. Uma das coisas que mais influem para você sentir isso é que todos os cenários são mais ou menos iguais e só o que muda são os personagens mas os personagens acabam não indo diretamente pra história o que torna a história secundária muito bonita eu gosto muito de algumas exceto a de um ou dois mas fora isso muitas são muito legais eu eu passaria dias vendo aquela história abrangindo mas não era um tema central faz parecer que eu fiquei vendo vários spin-offs mas aqui o que é que tu achou mais sobre como ele tá contando a história do Hyrule? Se assemelha muito ao jeito que eu narrei que ele conta o Pink School, ou parece que ele realmente tentou mudar algo do tipo?
0: É assim, mano como eu não participei do Pink School, tá ligado? Eu não sei muito diferenciar Mas do jeito que ele conta agora, né? Que Já que é a minha primeira meu primeiro RPG de mesa pra mim é muito bom, eu consegui entender bem Tal, não sei o que é pata dianteira, mas tá valendo, é, <risos> Pô, eu também não tenho muito o que falar não, eu não tô com meu roteiro, me chamar de última hora. Eu sinceramente achei que a minha, o meu trabalho na história foi ruim,
2: foi bem ruim, foi ruim. Agora que
1: falou mais sobre como foi a, narra- a história, vamos um pouco pra narração, como é que foi pra você ter que pensar em descrições, em imagens, no, na descrição visual das coisas, pra manter sempre movimentado ilustrativo? Porque às vezes nem sempre é fácil imaginar um, uma luta, um golpe, um cenário, uma música. Como é que foi esse trabalho por trás?
2: Difícil. Porque, assim, eu tentei fazer um RPG de terror e os meus principais meus temas principais para terror na primeira temporada foi RPG maker em geral como Mad Fatter, Awani é, com o nome, Umenic, tá ligado? ou seja, jogos de terror que focam num psicológico e num tema bem pesado normalmente e o problema é que alguns como Corpse Party e até meio que entre aspas Castelo Mogueco tinham cenas muito grotescas, e eu tentei trazer isso pro pro Pink Skull, tanto que teve algumas narrações que no começo não senti nada, mas quando eu comecei a lembrar me deu um ânsia de vômito. Eu sou fraco estômago, sabe? Né? Sabe?
1: Aquele cérebro sendo destruído na nossa frente não me deixou isso muito claro.
2: Ah, foi bem... Ah, foi a vida, né? Foi no clima, foi no clima. Quem não estourou um cérebro pelo clima, tá ligado? No clima, assim.
1: Falou, Enfim, Sim, sim. Tem, um, tem um, uma comprovação aqui. Ele finalmente caiu na, na nossa armadilha, Ele contou. Pode chegar.
2: Aí, Não, aí, pô. Tem
1: umas cenas que eu
2: até chorei. Tipo, a história da personagem que o pessoal tava zoando antes, que era o Tonieta. Mano. Viado. Essa foi... Mano, pra tu entender Foi a história dela e a história do Raiz. Nessas duas eu chorei Umas duas vezes montando A cena Narrando foi pior ainda Eu chorei Eu tive que pausar uma sessão Pra eu passar cinco minutos chorando De tão pesado Que foi pra mim Porque eu crio um laço com meus personagens Eu foco muito mais Em personagem do que em, é, no, na história, assim, porque, tipo, pra mim não adianta ter uma história boa, com um chefe bom e sei lá o que bom, não sei o que bom, se os personagens são chatos. Eu, eu, pelo menos, iria me sentir atraído bastante o meu RPG se fosse pelos personagens, porque os meus personagens, mesmo sendo muito coadjuvantes, tentando sempre dar foco aos players, eles estão fazendo o que eles fariam, tá ligado? A Antonieta, ela é muito, muito aberta, ela é muito amigável, ela fala muita merda. Não, pra tu ter ideia, no final do RPG, ela ficou com um cara que era baixinho, tipo um anão. E que inicialmente era meio homofóbico, tá ligado? E ela é trans. Olha a audácia que ela chegou, tá ligado? Hum...
1: Eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas decidi me assentar desse âmbito político porque eu não quero perder o canal. É, enfim, é... quanto a personagens agora que você já começou a falar sobre isso. Vamos aqui ser o famoso cara chato. Qual foi o teu favorito? Entre players e depois entre NPCs. Entre
2: justi- players, o que, o que eu mais gostei assim de narrar foi... Ai, vai dar treta, gente. Ai, adorei. Ai, foi o o Isaac. Porque, mano, eu não quero ser chato. Eu não quero dizer que um personagem foi pior que o outro. Agora, o Isaac, eu percebi o equilíbrio. Porque o personagem, né, que é de Sheldon, ele conseguia calibrar perfeitamente o que era comédia, o que era tensão e o que era batalha. Ele transitava muito bem. Enquanto tinha personagens, por exemplo, como o Lance, que ele só ficava na parte tensa. O Lewis, que era mais importante só na batalha. O Gonzalez, que trabalhava só mais na comédia. E ficava nessa. Ele transitava entre os três de uma maneira perfeita, praticamente. Um timing, tá ligado?
1: Não posso negar. Ele realmente também ia ser a minha escolha, como como a melhor, porque, não só por isso, mas como ele também coloca mecânicas, como a do desmaio a qualquer momento, que torna obrigatório alguém estar sempre do lado dele. Também temos os outros fatos, como que ele colocou histórias de fundo que eu fiquei esperando para saber o que iria acontecer, como que ia desenrolar com o outro personagem dele, ou a outra no caso, a E1, que era o par romântico dele, eu achei que evolui de outro jeito, mas gostei do final. Então também... Ah, eu senti que só faltou uma coisinha. Ele não levou o Gaia, isso me deixou decepcionado. Ele não perdeu uma parte do corpo, também me deixou decepcionado. Eu esperava mais dele.
2: Eu, a gente tá percebendo que ele quer que vire o Yuri do RPG dele, tá ligado, Kaique?
1: Um dia eu ainda quero que tenha um portal entre os dois mundos, mano. Ia ser muito louco. Isso não vai
0: acontecer, cara. É tipo o Venom e... Tipo, o novo Venom e o Homem-Aranha do Tom Holland, tá ligado? Não vai acontecer.
2: Agora, entre os meus próprios, o meu preferido de todos... Ninguém vai... Sabe a Julie. Também conhecida como uma personagem que... Que nunca foi amiga de ninguém. A Julie era basicamente a estrutura do RPG. Tudo basicamente ela resumia. Ela era tipo um modo ajuda do jogo, sabe? Tutorial. Só que por algum motivo, por birra de player, todo mundo dizia que ela era uma pessoa assustadora, uma pessoa que dava medo, uma pessoa que era agressiva, que ela não era.
1: Não era, não. Aí, Só deixa eu aí? dar um abraço aqui que se você não, tava, um... Um abraço aqui.
2: Ela
0: embora. começou a ser. Tá ligado? Um... Uma sessão atrás, uma sessão atrás aí. Não,
2: Eu diria que ela até é a mais bem feita do RPG, pelo fato de que, enquanto todo mundo apareceu no RPG de mesa, ela já vinha de um RPG de texto, tá ligado? Já muito antes, muito tempo antes. Então ela teve toda uma construção antes de todo mundo, tá ligado?
1: Já então... eu, o que eu, o que eu diria sobre o, qual personagem de Bruno que eu gostei mais o que eu chamaria de, esse aqui merecia 40 mil episódios, não foi nenhum dos principais. Não foi o Diego, por incrível que pareça, ele foi meu segundo lugar nessa lista. Eu pensei bastante nisso e eu acabei preferindo... E pensei que que tem uma história simples, não não apareceu muito, mas que realmente, no pouco papo que eu tive com ele, eu, eu fiquei pensando, será que eu consigo ver ele de novo? Que foi um, um segurança de uma porta de um bar. Porque ele tinha uma personalidade forte.
0: Ô Silva.
1: <risos> Ai meu Deus, mano.
3: Essa é voz eu preciso dele.
1: contratar ele. Eu preciso, Bruno. Me diz que, eu cons- que o Gonzalo conseguiu contratar ele pelo menos uma vez, Bruno. Me diz, por favor, velho. Uma vezinha.
2: É que é o seguinte. Ele tinha essa voz. Ele era marumbiro mundo achei engraçado. Tá ligado? Eu passei meia hora falando com essa voz. Eu perdi a voz no meio da sessão.
0: Entendeu? (risos) Porra, quem também não acha engraçado um bagulho desse? Um anão, um bombadão gigantão, tá ligado? Com uma voz de PP dessa.
1: Mas mano, eu eu, eu realmente achei ele que era o melhor NPC. Eu não senti como se ele fosse soltado, eu senti mais dele, eu senti uma profundidade extremamente simples, pode ser estranho falar essa frase, mas, mas é que não foram um dia abusivos. ele não chegou contando, ah, eu tinha 49 anos e um dia aí um raio na minha cabeça, não. Ele soltava sutilmente coisas como, ah, eu trabalho aqui, ah, eu preciso de um ah, eu não bebo. Ele ia soltando isso naturalmente numa conversa. Eu genuinamente pensei que esse foi o NPC que teve o melhor. E ainda foi em pouco tempo.
2: Mas, é né? Eu acredito que eu tenha feito um trabalho péssimo com os meus personagens. Muitos deles ficaram ruins, na minha opinião. Porque. Eu não sei, eu só fiz um personagem ruim. Atrás de outro personagem ruim, atrás de outro ruim, e assim vai.
1: Ah, uma coisa, só para saber sobre o que ele fala sempre, é que ele tem uma mania estranha, mas comum, eu diria, que é sempre colocar extremamente para baixo que ele... Por exemplo, no meu RPG, ele tem um personagem, ele sempre acha que tá errado, mas não tá. Provavelmente não desalecer a história. Não como o roteiro, eu estou falando realmente como personagem.
2: Não, não, eu quero deixar claro... Eu quero deixar claro, esse babaca, eu disse, ah, eu quero um furry. Ah, beleza,
3: você
0: vai ser um deus. Toma. Vai tomar no cu, véi. Desculpa interromper mas é já pra você não ficar se, assim, tá ligado? Ficar se abaixando no esquema, tá ligado? Você vai ficar, ah, não sei o que, meu personagem não sei o quê. Toma um deus. Pronto.
1: Um deus eu, que não eu, morre é. normalmente.
2: É incrível. Eu, pra deixar claro que ele disse: se abaixando, eu só
0: tenho que ficar na ponta do pé jogando, tá ligado? É só pensar: caralho, eu sou um deus. Por que eu tô com autoestima baixa? Isso é coisa de humano. Pronto.
4: Aí é.
2: eu viro um personagem dozo pra o maior filho da puta. <risos> eu é consigo imaginar.
1: Categoria. A próxima categoria agora é história ou personagem mais despertizado no, no olhar de cada um. Eu começo. O que eu achei mais desperdizado, não falando que ele foi ruim, só que desperdiçaram muito o dele, Para mim foi o Lance, porque, sabe, ou seja, todo mundo aqui até, eu diria, uma subida para uma propulsão gigantesca, a uma subida tem uma fugaz estrela que veio uma queda. e eu simplesmente não conseguia mais ver aquele Ele não aparecia. Eu não imaginava aquela cena com ele. Só então, que ele tava lá, quando no meio da luta, e ele ataca. O final mais trágico, como um RPG. Então, a história, história se deu bem, ele conseguiu um namorado.
2: Eu acho que todos os meus personagens foram ruins, foram meio desperdiçados. Os únicos que eu diria que não foram desperdiçados, ao meu ver, foi a Julie, né? também conhecido como os amiguinhos dela como Bel Belzebu também teria também teria o personagem qual o nome? o... o problema que é o seguinte eu pensei que trazer uma mudança pra eles agora não daria certo, porque eu pensei já na segunda na possível continuação porque ia ter coisas abertas sobre uma continuação tá ligado? E eu pensei, na continuação, trazer a mudança de alguns personagens, como o Lewis, que é um cara puto irritado com tudo. Ele se torna bem mais calmo que o normal. E o Lance, ele sendo um pouco mais objetivo nas coisas e até confrontando alguns problemas que ele já teve, sabe? E... Por exemplo, até outros personagens como o Diego, que o Diego era puta... Ele basicamente era um, um, um nilista, né? Um cara que
1: seguiu o Frederick Nietzsche. E depois virou comunista, né?
2: É, teve uma fase muito, muito doida sobre política com ele. Onde ele defendia tudo e não defendia nada ao mesmo tempo. E ele... assim... E a ideia seria ele ficar <risos> um pouco mais otimista que antes, tá ligado? E teria até personagens como o Harry, o nazista que não é nazista, tá ligado? Que seria pra uma outra temporada bem mais à frente. Então pensei muito em colocar esses personagens em outras temporadas, mas não acabei trazendo nada pra eles, por isso que ficaram tão ruins. Provavelmente nem ficariam bons em outras temporadas até. A parte do, do, do Diego é assim. É que foi tudo já planejado, né? Porque assim. É. é que. Pô, foi planejado, né? É que eu. Eu eu, 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 eu coloquei uma armadilha. Próximo tópico.
1: Tá, eu tô ficando sem tópico e a gente tá ficando sem tempo. Mas temos tempo ainda. Tu conseguiu pensar em alguma pergunta cair aqui do meu coração?
0: Não, porra. Tu chama um estagiário pra fazer trabalho de chefe? É
1: porque eu tava torcendo pra gente não aparecer, velho. Ele era meu plot secreto. Ele tá em lista. Amém.
0: Ah, meu irmão, vai te lascar, velho. Eu tô, tô aqui pra tapar buraco. Você virou o meu sentimento. Vou participar mais, não.
1: Eu não tô. Tu ah. não tá aqui pra tapar buraco, não, mano. Era pra tá eu e Bruno aqui, velho?
2: Enfim, eu achamos o meu RPG em geral, a primeira temporada, um lixo. Um completo. horror. Foi terrível, eu não consegui trazer nada direito. Nenhum plot direito que eu fiz foi minimamente bom de verdade. Tá ligado?
1: uma uma nota, considerando as proporções da medida. Claro que se eu fosse comparar isso com um filme de Hollywood, por exemplo, a nota ia ser 1. Mas não é com isso que eu quero propagar ou compartilhar. É sobre o que ele se propôs a ser. E como que ele se propôs a ser? Foi um. Uma história de terror uma comédia balanceada e personagens cativantes e com a história apenas pra tapar a pano eu dou um 8 mas se fosse pra comparar com um RPG em geral considerando que ele poderia tomar proporções maiores eu realmente teria que dar um 6 mas entenda que dado o que você explicou já no começo eu entendia ser um 8 e foi um 8 acredite, eu nunca dou 10 as coisas então um 8 é muito bom no final é 10
2: não, não o cara diz, não, vai ser um 7. Não, mas analisando em contexto geral é 6. Mas do que tu disse no começo é 8. O cara deu 3 notas diferentes.
1: ...no meu coração. Oh, foi tudo isso aqui, porque, cara, é declaração de amor. Olha aí, ó. Tudo, 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 <risos> tudo. Que
3: coisa, beijador, que
1: delícia. Filha da Tia porra. Mas agora eu lembrei que eu tenho que falar uma coisa um pouco importante, né? É, por motivos legais, eu sou obrigado a explicar que nada disso aqui é um conselho econômico, fiscal, legal, sobre modo de uso, é apenas para demonstração e explicação de como aconteceu com a gente. E por motivos legais, também sou obrigado a falar que tudo que a gente falou aqui é uma piada, e nada deve ser levado a sério. Agora que a gente já chegou nessa parte, também temos que falar sobre nossas outras redes sociais. Temos Twitter cheddar conversinha temos facebook que tem um scan para mangás ainda conversamos há pouco tempo mas o nome dela é olinda scan não pergunte por que não vou responder temos tiktok e kawaii chamado Shedda cortadas temos o um canal no youtube chamado Shedda platina e o spotify caso você esteja vendo é cheia é conversinhas, então eu peço que compartilhem, like como puderem, é, obrigado. Agora continuando, depois dos avisos que eu já deveria ter dado no começo, eu queria falar agora um pouco do... mais do sentimental. O que é que você está aguardando ou esperando nos próximos capítulos dessa história?
0: Espero que pelo menos seja uma batalha de gigante entre um dodongo, tá ligado? Tá ligado aquele dodongo gigantão? E o Bigorão, só pra ver quem é mais forte. Espero que o Bruno pare de ficar menos preso no RPG dele, porque é bom pra caralho.
1: O que ele realmente tá melhorando é que ele melhorou o sistema de batalhas. Ele normalmente tem quatro dificuldades ou cinco para um RPG: muito fácil, normalmente quando você só quer que esteja mais pela conversa. Extremamente difícil, que é que você tem que evitar batalhas, porque batalhas levam a morte. É muito difícil E batalhas podem levar constantemente a morte Mas dificilmente levam Se forem uma só E descansam Tem o fácil Que você só morre se você tentar se matar E tem o normal Que é a dificuldade que ele acabou escolhendo Nessa temporada E eu achei uma escolha um pouco mais interessante Em que o risco de morrer Está em fazer uma mal jogada A não ser que você lute como equipe Você não tem como morrer
0: a culpa é dos dados. Só digo isso.
1: Não necessariamente, né? Quando uma pessoa sai do cover e sai correndo pra atacar, acho que a culpa era só dos dados.
0: Claro que não sabe a diferença de uma perna dianteira e traseira também, né?
1: Eu não falei que era você, mas se a carapuça serviu, é enfim. Hum, hum, hum.
0: Ah, é? Hum.
1: É. Não dá, pô, a frase é grande.
2: Meio emocional. Os próximos capítulos seria um bagulho um pouco mais puxado pra mangás de terror mais focado no grotesco. Pois uma coisa que eu pensei que eu falhei muito, eu falei muita coisa na primeira temporada, muita coisa mesmo, em todos os aspectos, só que o principal foi o terror. Onde eu só coloquei imagens grotescas, eu pensei agora em realmente trazer situações onde realmente dão medo, por exemplo, o negócio do circo do Lewis lá, que provavelmente o Daniel deve ter falado. O negócio lá era um pesadelo. O pesadelo basicamente seriam espécies de premonições, entre aspas, sobre o que pode acontecer na RPG, só que em formato de medo. De terror. Sabe? Por exemplo, no caso de um dos personagens lá, o Wu que tem medo de cobra... Eu coloquei um dos, um, dos, um dos inimigos, o chefe da Colossus, o Dirge, que é uma cobra enorme Pra atacar ele, enquanto ele via o próximo inimigo, praticamente Então, tipo, seria um bagulho mais focado em causar pânico E teria um motivo, se quiser eu até falo o um motivo aqui, pelo qual teria esses pesadelos
1: Opa, exclusiva? Exclusivo? É isso mesmo, galera, exclusivo!
2: É porque assim, o chefe final, o Harrison ele não queria vencer ninguém na porrada. Ele queria vencer no psicológico. Então, naquele local onde ele tinha um entre aspas poder absoluto, sendo que na verdade ele não tinha. Ah, ele. Era é né? é uma maluquice. Ele fazia o quê? Ele tentava vencer o pessoal na base dos sonhos. Por quê? Ah, então porque ele não fazia ilusões na vida real. Viado, a gente tinha a Julie, mano. Na safe house ninguém ousa pisar. Quem pisou na safe house um dia já morreu. Tá sete palmos. E a morte é perigosa.
0: Ninguém voltou dela pra contar a história, viu?
1: Eu diria que ela deve ser bonita, já que ele voltou.
0: Ah, ela não tem seu encanto.
2: Entendi. Essa é
1: referência aí é um desencanto da minha vida.
0: Então, tipo, ele tentou
2: normalmente vencer o pessoal no psicológico. Só que é o seguinte: uma regra principal na mente humana é você vê todos os outros ou pessoas que você vê. Nos sonhos você já viu na vida real Seja uma pessoa na rua Seja um conhecido seu Só que ali quem comandava era o Harrison Então só apareciam pessoas que ele já tenha visto Por isso que apareciam os chefes Porque ele já tinha visto os chefes antes Porque trabalhavam pra ele Tá ligado? Essa Ei, foi caraca. a estratégia principal Oi?
1: Não, eu só tava pensando numa coisa aqui Que apareceu num sonho meu, velho, ali do Gonzaga Agora deu um certo medo sobre quem ele conhecia ali. É, enfim.
2: Ele conhecia um monte de gente maluca, viado. Ou ele também distorcia rostos de pessoas pra atacar. Também
1: tinha essas duas mano, oportunidades. Ele realmente conhecia a gente maluca, né, mano? O cara conhecia o Gonzale. Era
2: <risos> Enfim, mais algo aí pra me perguntar aí.
1: Até tenho, mas vamos deixar para a parte 2 like galerinha. <risos> Ah, que arrombado. Monetizando
0: tudo. Ah, isso é coisa... Nossa, mano. Malucu, nem vai fechar com chave de ouro, tá ligado? Agora uma... vida dos nossos patrocinadores, tá ligado? Um bagulho de pica-pau, não, mano. Fecha como o YouTubete.
1: Não, não, meu consagrado. Tem coisa ainda, mano. Se você não assiste meus podcasts, não, mano. Você devia saber que agora é hora do quadro de recomendações.
0: Não, porque eu odeio pobre, gente.
1: O cara já tá virando um RPG mesmo, moleque.
0: Cala a boca, boa. Você também é.
1: é. Como a gente tá falando de RPG, eu vou falar de uma série baseada em MMORPG, que tá todo mundo recomendando, então nem vale muito a pena recomendar. Ah, como eu tô sem ideia, quer dizer, eu pensei muito, eu vou recomendar Arkane, que é uma série, infelizmente, baseada em LoL. A série é muito melhor que o jogo. Me matem, quer dizer, não me matem, eu não sou Bruno. Uh... Que o quê? Não, peraí.
0: Pera essa gente. <risos> Matei Bruno.
1: Relaxa, assim, galera. Ele é imune à morte. Ele é furry. É,
0: caralho! Explanou aqui, hein?
1: Ele... eu não deixava, não, pera.
0: Eu tô no mundo cheio de cobras. Eu estou com cobras ao <risos> meu redor.
1: Cobra não, mas pinto naja.
0: Mano! É, ou oh, velho, mas na moral, velho, qualquer coisa que é feita, tipo, LOL, cinemática, é música, tá ligado? É melhor do que LOL. Porque, tipo, porra, velho, os bagulho dá vontade de jogar LOL. Quando você joga LOL, tu se estressa, vai assistir o bagulho, tem vontade de jogar LOL, é, é um ciclo vicioso.
1: Fala nisso, tem alguma recomendação para os ouvintes de série, é. música, filme, show DVD, show filme desenho?
2: Não, tem um mangá. Não, Mano, é... Tem uma HQ muito boa chamada The God of High School. Uma HQ, tá ligado?
1: Que é muito louca. Ô seu filho da puta. A HQ não, né? É muito louca. É engraçado, mas a na rua, viu? Eu tô falando, os otaku não tô.
0: Deixa essa parte comigo. O pai, o pai aqui que imagina de marroquinado de The God of High School. Tá quieto na sua é, aí, Eu
1: também
0: Tá, o comunista. <risos> Seguinte, vou logo, vou logo tacar a sinopse aqui, tava lá, uns malucos, tá ligado, na praia, numa ilha lá deserta, falando com um tal de não sei quem Park Mujin, no telefone, entendeu? Aí esse cara, do nada falando que explanar uns um segredos de não sei da onde, de não sei quem lá, tá ligado? É bem desse jeito mesmo, pra deixar todo mundo curioso. Aí do nada aparece uma porra de uma mão, olha quem chegou. Agora que ele chegou, galera, temos parte 2 já
1: incluído, <risos> tá ligado? Mas mesmo o Depois de
0: tacar
2: pau em mim, agora que ele aparece. Ai, adoro minhas amizades. Enfim, eu vou ter que ir saindo. Tá? Vamos, vamos tacar pau no Eu só queria dizer uma coisa antes de sair. Uma coisa antes de sair mais cedo que todo mundo. Tô
1: nem
2: aí, tá preso. Não, 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 sério. Uma coisa, uma coisa, uma coisa. Vocês têm que assistir aquele desenho animado lá, qual era o nome? Era. Um desenho animado já famoso. Um desenho animado muito da hora. Qual era é o nome? Era. quem desenho,
0: Polo.
3: Não, não.
0: Não fale, Bruno. Não fale, é
1: quem Bruno. Aquele desenho animado lá.
2: Oh, oh, TV, sustinho,
1: né?
0: Olha.
4: Ah, tá. Boku no ah, entendo, entendo, entendo.
1: Ah, ainda
0: bem, ainda bem. Ah, tá bom. Boku no Hiro, tá né,
1: suave.
0: É muito bom, cara.
1: Bom, já que tu tá aqui, é... Sheldon, não que a gente esteja sequestrando Oi. também, ou te obrigando com a arma, mas qual é o teu personagem favorito do Big School? Primeiro, estamos falando Pô, de personagem mano. player.
4: Assim, eu posso ser um pouquinho uh, meu, assim, mas com certeza foi o Isaac. Na minha é, opinião. todo
1: mundo escolheu esse. <risos> Aí, ó. É. <risos> Tô nem zoando.
4: Sério mesmo? Todo mundo escolheu o Isaac?
1: Você é louco? É. E agora de geral, tipo, geral mesmo? Qualquer Esse personagem? Geral, pô. Eu,
4: assim, é, não, tirando o, o Isaac, tá ligado? Eu gostei muito do BB, BBC, tá ligado? Não, assim, o BBC é uma sigla pra Big Black Cat. Assim, o nome dele é Tigres E ele tem um sotaque bem, bem, como é que posso dizer, bem paulista. E eu com certeza não tem um paulista quando falei paulista Ou né? só forcei alguma coisa e saiu daquele jeito E mano, eu gostava muito daquele personagem véio. Tanto que a maioria dos meus personagens faziam um visado com ele
1: é Tem alguma recomendação, anime, mangá Que não seja aquele de Maria de novo
4: <risos> Pô mano o Cara, assim... parece que
1: é testemunha de Maria, velho que...
4: <risos> Enfim, é... Bom eu vou, eu vou mandar uma de anime, outra de mangá e outra de novel, pô. que aqui a gente aqui é. É. Tá naquele pique, tá ligado? Enfim. De anime, velho. Vai um.. Em... Pra comer chave.. Começar. Assim, ó. Chave de ouro. Vai colocar um. Monster aí. Aquele anime lá do Do cara que é um médico salvou um cara E esse cara virou meio que um psicopata Matando geral Sim, eu eu não não vi Mas é muito bom
1: Olha a cara de pau, mano Não posso falar que é ruim Realmente é bom Nunca vi, mas é bom,
4: gente É, realmente E diga-se passagem É um filme Um filme, ó Um anime bem antiguinho, tá ligado? Mas enfim... De mangá, tá ligado? Eu recomendo Vagabundo... A arte do... Daquele mangakai incrível... Tem uma narrativa incrível também... Mano... Enquanto normalmente os mangakais... Eles usam lápis e caneta... Caneta que eu digo é aquela lá que... Tu passa no... É tipo uma tinta. caneta, tá ligado? É, só que ele passa num, numa tinta.
1: Num pote de Sim. tinta. E a gente sabe que o nome não é pote, mas a gente não sabe o nome real, então é isso.
4: É, a gente só fala só que é negócio de tinta. Pronto, pote de tinta. Enquanto eles, eles faziam isso, tá ligado? É, eles colocavam o lápis um, a, e a caneta. O cara é, de Vagabond ele também fazia com caneta, porque ele também, é, às vezes, não era tão ah, louco é assim. Eu mas a, a maioria da, é, dos traços que ele fez foi em pincel.
1: É tinteiro, velho. Não, é pincel mesmo. Não, eu tô falando pote de tinta, é tinteiro.
4: Ah, tá. Tinteiro, entendo. entendo. Aí eles fazem em pincel e é o último, tá ligado? Que que a gente tem aqui no Brasil traduzido, diga-se passagem, oficialmente não tão oficialmente assim é a série é, light novels morte de Keika Hanada, que fala sobre um, uma doença assim que se chama morte. Esses portadores de morte, como são chamados no na no, é, no light novel, eles são meio que é uma doença que faz com que você é, tire sua própria vida sem motivo algum. É, antes do antes de você ter como é que posso dizer um nome eu tô, então. é ser um adulto antes dos 20 anos tu você é fadado a se matar e também tem uma coisa chamada milagre da morte que é quando você do nada começa a não ter mais sintomas de morte hum. tu se cura do nada assim pouco
1: eu estou curado da morte amém <risos>
4: É tipo isso. E diga-se, passagem, é, esse, essa doença, é, se eu não me engano, é, tem uma, a mesma probabilidade de você nascer com essa doença, que é uma doença genética, diga-se, de passagem, e a mesma probabilidade de você ganhar na Mega Sena.
1: Só que da morte.
4: É, realmente... E é bem mais difícil de se curar, tá ligado? Tipo, é divide por. divide não, multiplica por. Não, é divide mesmo.
1: É bem do que você colocar na, na fração, cara.
4: É, sim, é, enfim. É assim, é bem. É duplamente ou é quadruplamente. Mais, é. menor a chance de você acabar se curando, tá ligado? De, desse negócio. Enfim, ah, diz passagem também que as pessoas que foram portadoras de morte, a mãe, não pode ter mais outro filho. Ah, meio que, que fica estéreo depois de, de dar à luz alguém com morte. E é mais ou menos isso. A gente tem o um primeiro volume que se chama Morte, a garota do funeral marítimo. A gente tem o segundo volume Que é Morte A Donzela Sacrificial de Grácia E a terceira Que é O terceiro volume Que é Morte O Anjo que Chora Entre Sonhos E esses são os três volumes É bem pequenininho, tá ligado? Com uma, no... uma série de Light novels.
1: Mano, tu tá ligado? Isso aqui vai virar uma, uma, um bônus extra, mano O cara ficou sem de Acomidação, caraca, moleque <risos> Podcast, é recomendação
4: é comida... extra, tá ligado? <risos>
1: <risos> Não, pô.
4: Mas... É, 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 é assim, pô. A gente tem que, tem que falar, dar um contexto, dar o um contexto do contexto.
1: Isso me lembra muito a primeira parte desse podcast. Foi mal, tô do ganhar viu. Mas, agora um encerramento. Pode escutar a é. última frase, opinião, recado. O que é que tu tá esperando Os próximos episódios, sessões, temporada de Pink School?
4: De Pink School?
1: É, mano. O podcast até quando? Tu não leu o roteiro que Tu não improvisou, mano? É,
4: é porque, assim, roteiro eu não tenho. Eu acabei de chegar no bagulho. Enfim, é... O que eu acho do, dos próximos... Que vai ser a próxima temporada, o.. Ou... Pink School 2, eu acho que vai ser bom, tá ligado? O consagrado o, o criador lá, o mestre do do negócio ele tá, tá fazendo uns problemas, mas eu acho que ele vai ele vai conseguir trazer uma coisa acho que até é bem melhor que o, o Pink School 1 ele, ele já, já melhorou alguns aspectos que a gente falou que tava ruim, tipo a... a a dificuldade, ele deu uma subida na dificuldade. Mas é isso. Eu acho, eu acho que tem tudo pra, pra, pra ser bem melhor. Tem tudo pra ser bem melhor, tá ligado? E provavelmente vai ter outros personagens também. E também a volta de alguns, tá ligado? Por exemplo, Isaac.
1: Espera que o Gonzalez sobre ele. O... Qual a sua última mensagem? Uma última frase, uma última adeus? última ação, antes de... Não
4: fumem crianças!
1: Não fume? Não fume crianças Não fume crianças! <risos> um, vírgula, um vírgula não tem vírgula! É isso que a gente encerra esse podcast de hoje! <risos> <risos>
3: ai ai meu
4: gonna Não it me, cria Me,
3: Na moral, vai ficar bichinho até eu fazer, não vou fazer logo essa porra Então bora, pera lá Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra seu capataz Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho da sua mala era demais A de Linda era demais, eu virei gay e assumi na arte da pedreira chi. eu pude um dia então sorrir. Pediu isso seu casamento e o jumento aceitou. A Ladina foi no chito eu fui pra cá, me deu. E que então, eu disse: Hey, vai devagar, amor. Não vai com você ainda, sua moça e não quero sentir dor. de como uma menina vaselina, por favor, parecia rambô. Com sua bazuca na minha nuca, eu disse: Vai. A Wilson vai, esfrega a mala na minha cara e vai pra frente e vai pra trás. Vai malando, eu dei um grito e tal. E quase eu tá A Wilson vai, a Wilson vai, hey.